0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
1: Bienvenido a esta nueva edición del podcast Marketing Leaders. Como sabes, un podcast eh, en el que hablamos de temas, de estrategias, de tácticas, sobre generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Belén Aldama. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Pau? Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias a tú por estar aquí Mira, Belén es directora de marketing de la empresa Percentil y además eh, bueno la verdad es que me hace gracia me hace ilusión de que estemos aquí hablando porque les conozco uh, prácticamente desde el nacimiento como hace no sé 8 o 9 años no sé más o menos porque más o menos las dos empresas la Inbound Cycle y Percentil más o menos tienen, tienen la misma edad y, y recuerdo que, que hace años pues tuvimos con alguna conversación a ver si podíamos colaborar juntos y tal con alguna de las fundadoras al final no se pasó pero, pero, pero en realidad he visto cómo habéis ido evolucionando y la verdad es que me gusta mucho ver este tipo de proyectos como el vuestro
0: Muchas gracias. Sí, es un proyecto apasionante, la verdad.
1: Sí, sí. Bueno, ahora, ahora nos contarás. Porque... contarás. <risa> bueno, dejando que os presente un poquito Belén y ya le doy paso para que nos explique cosas y nos introduzca un poco la empresa. Hemos invitado a Belén porque, bueno, la verdad es que es un caso en el que yo me siento algo identificado porque ella, la verdad es que eh, llegó a la empresa como hace tres años, ¿no? Pero sí. ella no tenía background en, en marketing. tenía Había estado en temas de, de moda de lujo y había estado en grandes empresas como Loewe, Deloitte también, ¿no? Y llegó momentos estando en Christian Dior, que pensó que necesitaba como un cambio. Y después de estar una etapa en Australia estudiando marketing, pues eh, empezó a trabajar en Percentil. Y la verdad es que en ese momento, bueno, está, empezaste en temas financieros, ¿no? Y, y, y de golpe te apareció la posibilidad de empezar con marketing digital. Y aquí estás.
0: Justo, y aquí estoy.
1: <risa> y digo que me siento identificado porque realmente... Mmm, esto no me, no me avergüenza para nada decirlo, es que yo cuando comencé con Immortal no tenía ni idea de marketing. O sea, bueno, me dedicaba a temas relacionados con el marketing, tecnología y tal, pero no tenía ni idea. Lo que pues, pasa es que había un autor que me encanta, que se llama Brian Tracy, que un, un, en, unas, en unas grabaciones que tiene, en un audiolibro que tiene, eh, venía a decir que cualquier persona en dos años se podía convertir en una de las personas más relevantes en un ámbito determinado, ¿no? Por lo tanto, esto okay. pongo yo confiante para comenzar Y bueno, aquí estás, ¿no? Porque, la
0: hay claro, que estoy aprendiendo aprendiendo todavía y ¿eh? no me he convertido ¿eh?
1: como todos como todos oye cuéntanos un poco sobre Percentil
0: mira os cuento Percentil es, bueno, eh, es una empresa de compra venta de ropa de segunda mano para, no sé, bueno, para quien no la conozca eh, nosotros lo que hacemos es tú haces tu limpieza de armario tienes la, aquella ropa ves bueno, haces una selección de aquella ropa que ya no utilizas pides una recogida a nuestra página web que es súper sencillo recógeme mi ropa a domicilio te la recogemos llegamos la filtramos la valoramos la ponemos a la venta y una vez que se vende te damos una comisión entonces bueno es una empresa que a, a diferencia de los marketplaces y ahora como, como bueno, se pueden eh, escuchar y conocer hacemos todo por ti tú simplemente tienes que mandar tu ropa y no tienes que hacer ni las fotos ni ponerle un precio ni hablar con el posible cliente que te lo quiere comprar y luego aparte tenemos una tienda online donde donde vendemos todas esas prendas y donde mucha gente tiene la oportunidad de comprar ropa que está nueva, prácticamente nueva, porque es que estamos hablando de segunda mano. Pero yo te digo que compras una cosa, te llega a casa y porque, bueno, algunas cosas tienen la etiqueta porque nos hay gente que os es que le hacen un regalo, que la compran y nunca la ha utilizado. Pero es que eh, te llega a casa y realmente las que no tienen la etiqueta o se han utilizado una, dos, tres veces están nuevas. Claro. Entonces al final tienes la oportunidad de comprar ropa que a la gente ya no le hace falta no la usa, eh, le ocupa espacio en el armario y a un precio muchísimo más barato y, y luego encima una, te lo puedes poner también y tú y también darle una segunda vida, o sea, al final es un proyecto que es lo que te decía muy apasionante y muy bonito porque o sea, ya no es solamente a, a nivel a nivel comprar ropa lo que quieras, es una ayuda entre todos. O sea, al final yo te yo doy aquello que ya no necesito otra persona lo puede comprar muchísimo más barato y salimos ganando todos
1: bueno y aparte es un tema de sostenibilidad fundamental
0: y aparte por supuesto el problema o sea, el tema de la sostenibilidad que eso es, que, o sea, es evidente al final estamos viendo y cada vez más pues bueno que el que el entorno juega un, el medio ambiente juega un papel fundamental en nuestras vidas que antes no se tenía tanto en cuenta pero que ahora bueno, pues, eh, tienes que tener en cuenta que gracias a una, a, a, aunque sea mínima tu ayuda y aunque por vender tu ropa no se vaya a estresar el medio ambiente mañana, pero esa mínima ayuda, esa mínima ayuda con la ayuda de todos que al final va, vamos a tener como sea que dirigirnos en este sentido es súper importante es y, y, y luego eso también aparte de eso del medio ambiente pues el, el poder entre todos crear una comunidad en la que todo el mundo salga ganando.
1: Está muy bien. La verdad es que me encanta el concepto y también los valores que hay detrás. Y, bueno, y luego las conversaciones que he tenido sobre, con ella sobre las cosas que está haciendo, muy interesantes y vamos a verlo ahora. ¿eh? Entonces vamos a, a meternos un poco en, en el formato que utilizamos aquí en el podcast normalmente. Vale. Y, y bueno Belén, cuéntanos un par de cositas que has hecho que, que te funcionen.
0: Pues eh, mira, como comentabas antes, que yo llegué a esta empresa sin saber eh, market, o sea, sin saber mucho de marketing digital y fui aprendiendo en el día a día y poco a poco, te voy a contar cosas que me hayan funcionado que quiero compartir con vosotros y una de ellas es cómo he ido conociendo a mi cliente al final a través de prueba-error. O sea, por ejemplo... Eh, uh-huh. Yo, al principio, cuando entré, o sea, cuando me cogí el mando de, cogí el mando de Facebook, dije, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué me quiero enfocar? Y entonces, al final, dije, bueno, pues voy a segmentar muy bien todo lo que tengo. Pero segmentar muy bien todo lo que tengo, no simplemente enfocarme en mares de... Eh, niños de 6 años que al final quiero que me compren ropa para sus hijos porque eh, se les queda pequeña muy rápido, ¿no? Es, también es segmentarlo desde el punto de vista de saber cómo son esas madres. Esas madres, pues por ejemplo, nosotros estamos en España, estamos en Francia y estamos en Alemania. Esas madres en España, eh, imagínate en, en el tema creatividades, pues pongo una imagen de una persona, o sea, de una madre que parezca española, o una marca que parezca más francesa o que parezca alemana. ¿Qué marca? Nosotros vendemos muchísimas marcas, entonces haces un pequeño estudio previo y dices, vale, ¿cuáles son las marcas que más se compran en España? ¿Cuáles son las marcas en Francia y en Alemania? Y al final tienes todo segmentado y dices, venga, pues, pues yo creo que más o menos lo tengo y eh, tal lanzas tus campañas y poco a poco vas viendo, o sea que sí que tu CAC va mejorando, tu coste de adquisición de nuevo cliente es mucho más barato, pero de repente te sorprendes y de repente una creatividad por ejemplo, o una campaña a la que dedicaste muchísimo tiempo y te creías que estaba muy bien perfilada y que iba a funcionar en función de toda esta segmentación que estábamos hablando, de repente ves que no, que, que no funciona como te esperabas y entonces dices pues qué tengo que cambiar, qué tengo, entonces, bueno, pues lo que te decía eso, que ha sido, o sea, que al final es un aprendizaje de día a día prueba y error, que si tú segmentas bien y haces tu trabajo previo bien, vas bien encaminado a que tu resultado sea bueno, pero que al final tienes que estar aprendiendo todos los días y perfilando tu cliente todos los días, porque hay cosas que te sorprenden, incluso... previo estudio, así que...
1: Mira, me parece tan interesante de la manera que lo planteas porque, bueno, sobre todo en nuestro, en nuestro día a día como agencia también, ¿no? O sea, cuando empiezas los proyectos, haces un trabajo, un esfuerzo para, para identificar a la persona del cliente muy cualitativo, ¿no? Sobre el conocimiento que tiene, pues, eh, el propio cliente sobre su cliente. Pero lo que me gusta mucho de lo que comentabas es partir de esta hipótesis de lo que crees, que yo creo que esto es necesario, ¿no? Tienes que comenzar por algún lugar.
0: Justo.
1: Pero entonces, a través de Facebook y de segmentaciones, vas como recortando y cada vez perfilando mejor, haciendo estos descubrimientos. O sea que realmente es como un perfilamiento ¿no? empírico en el día a día.
0: Justo, totalmente.
1: Yo veo como súper interesante Sí, de.
0: totalmente. De hecho, todo el mundo, bueno, la gente que esté muy especializada en, Facebook, bueno, en campañas Facebook lo irá viendo día a día, que es que no hay un. O sea, no hay algo clave que digas, jo, esto. O sea que si lo planteas bien, seguro que al final acabas consiguiendo el resultado que quieres, pero que muchas veces te te cruzas con cosas que no que dices joder no me lo esperaba
1: totalmente oye y venga cuéntame otra cosita
0: otra cosa que me funciona muy bien es estar muy pendiente de todas las fases o sea conocer muy muy bien a mi cliente conocer muy muy bien a mi cliente desde que le adquieres a, bueno, al final a fidelizarle. Nosotros, o sea, queremos, obviamente nosotros y todas las empresas, yo creo, queremos que el cliente que nos conozca repita, repita y repita. Entonces, bueno, tenemos al final mucho, mucha obsesión con el lifetime value, que nos mejore cada vez más y entonces bueno es verdad que al ser una al ser una empresa en el cual realmente si te gusta la ropa y si te gusta la moda y tienes la opción de comprar marcas bueno ropa que está nueva a precios muy buenos es verdad que lo que es el, el proyecto y lo que vendemos nos ayuda, pero al final tenemos un, estamos súper focalizados en hacer que nos repitan más y más y sobre todo que no nos cambien por nadie. O sea, que al final digan, oye, me voy a comprar ropa y vayan a percentil y busquen. Lo que te decía es que ahora mismo no estamos invirtiendo mucho en, al final en repetición. No estamos invirtiendo mucho porque, bueno, pues somos una, ahora mismo somos una empresa pequeña, entonces estamos buscando crecer y estamos invirtiendo casi todo en nuevos clientes. Pero, a nivel orgánico, estamos haciendo mucho por fidelizar a ese cliente. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré aquí que que Instagram, pues no le dedicábamos nada de tiempo, incluso a lo mejor había seis fotos o algo así, ¿no? Y yo le decía a Lourdes, le decía a mi jefa, le decía a Lourdes, tal, pero nosotros dedicábamos muchísimo tiempo a las newsletters y a crear contenido muy bueno para las newsletters, de moda, de sostenibilidad, bueno, algo que algo que la gente de verdad quiera leernos todos los días. Y le decía Lourdes, pero vamos a dedicar más tiempo a Instagram y me decía, sí, sí, pero eso es muy lento eso es muy lento me uh-huh. dice, la newsletter de verdad que es muy importante y, y al principio decía, bueno, tal y es que es realmente el día que mandamos la newsletter y le contamos un poco al cliente bueno, le hablamos un poco al cliente nosotros le recordamos que estamos ahí es nuestro pico más alto de ventas del día
1: totalmente
0: hay días cuando vamos muy, cuando no vamos como queremos o, la, o, el, o las ventas no, no, no son como las, pre, como las teníamos previstas eh, decimos, oye, ¿hemos mandado ya la newsletter o no? y eso y luego, bueno, pues a nivel orgánico intentamos eh, por supuesto, mejorando todos los días y e introduciendo un montón de herramientas nuevas en la página web, mejorando la página web, que por cierto la hemos cambiado entera hace poco, y al final pues, bueno, pues la, con la newsletter es una de las cosas que a nosotros nos funciona muy bien.
1: Mira, es una de las cosas que abordamos también mucho con clientes ¿no? eh, sobre todo aquellos clientes en los que eh, la, la repetición de la compra pues, no está garantizada ¿no? Hay, clientes, sí. hay empresas que tienen modelos de negocio diferentes, en los que Justo. hay modelos de suscripción, donde quizá la repetición pasa más por estar financiando eh, Delizado, ¿no? a nivel de, de que la herramienta que estás usando pues, pues, pues tenga valor pero, pero sí que es cierto que empresas como la vuestra pues realmente este, este momento de contacto continuo y de generar engagement es muy importante y realmente el tema de las newsletters una de las cosas que una de las reflexiones que hacemos y creo que es algo que, que, que podemos que podemos pensar ahora mismo ¿no? o, o por ejemplo lo hablo en primera persona ¿no? o sea yo tengo como una newsletter o dos como mucho referentes en, en temas de mi interés por tanto, sí. ser capaces de convertirte en esa newsletter para ese tema concreto y que sea la newsletter eh, de referencia para la persona a quien se la estás mandando es un tema que acaba generando un engagement enorme porque siempre sí. te acaba teniendo en, en, en su mente cada vez que lanzas la newsletter.
0: O sea sí. que es como... un reto, pero si lo consigues, es, vamos, es la oma.
1: Qué bien. Oye, ¿y algo que no te haya funcionado?
0: Vale, algo que no me haya funcionado. Como te decía, cuando estuve tan focus en montar todo lo que era nuestra herramienta de Facebook bueno, toda nuestra segmentación nuestras campañas de Facebook de cero llegó un punto en el que el coste de adquisición me mejoró un montón, y bueno yo veía que bajaba, bajaba y me confié, y dije oye, pues mira, ya tengo las campañas fenomenal montadas parece que funciona los resultados son buenos y al final como te decía que esto es una empresa pequeña en la que en la que bueno pues yo empecé el departamento de producto bueno luego haces, haces de todo porque además es súper bueno a nivel aprendizaje intentar eh, ver tu empresa desde ton 360 desde todas las áreas hay una que yo no he conseguido que es el tema informático <risa> es el, ese se me escapa pero, pero bueno, eh, lo que te decía es bueno cuando ya estaba muy muy segura de que, oye, pues ya tengo todo organizado, bien montado, tal, y dije bueno lo voy a abandonar un poco, me voy a poner otras cosas que tenía abandonadas, porque todo el tiempo que había dedicado a marketing se había quitado otras cosas. Y entonces claro, de, la abandoné, la dejas abandonada una semana y empiezas a ver que tu coste es más alto, más alto, y te y, y te empiezas a fijar y dices, joder, es que no puedes abandonar tus campañas ni un día. Porque al final eh, requieren cambios diarios. Según tú ibas impactando, tu audiencia se agota, cambias a audiencia. De repente hoy es... Eh, navidades, pero mañana ya no es navidades, de repente hoy es Black Friday y mañana es mm, San Valentín, entonces bueno que te estoy hablando un poco así, pero que los cambios, incluso una creatividad las creatividades se agotan, entonces bueno hay que irse, hay que estar haciendo cambios diarios todos los días es verdad que es muy manual y son muchas cosas, pero al final si quieres tener el mejor resultado Necesitas estar ahí día a día.
1: Oye, eh, eh, fantástico, Belén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: A vosotros por invitarme.
1: Por compartir tu sabiduría. ¿eh? Bueno, gracias. sí.
0: Qué bueno. feliz de compartirla.
1: Muy bien, Belén. Oye, pues nos vemos pronto. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, pa. Hasta luego, gracias.